0: Он с минуту смотрел на желтую коробку, прежде чем сумел заставить себя поднять ее с пола. Снял крышку и вывалил содержимое на пол. Патроны раскатились во все стороны. Юный Джуд собирал их с тем же безоглядным увлечением, с каким другие дети коллекционировали бейсбольные карточки. То была его первая коллекция. Джастин Ковзинский начал ее восемь лет. За долгие годы до того, как ему в голову пришла мысль, что он может быть кем-то другим, однажды он шел по полю и услышал, как что-то щелкнуло у него под ногой. Он нагнулся и увидел ружейную гильзу, валявшуюся в грязи. Должно быть, это была гильза от патронов его отца. Стояла осень, и старик стрелял диких индейк. Джастин понюхал потрескавшийся сплющенный цилиндр. Слабый запах пороха защекотал его ноздри, а ощущение должно бы быть неприятным, но, как ни странно, оно пленило Джастина. Гильза отправилась вместе с ним домой в кармане комбинезона, а затем оказалась в одной из пустых конфетных коробок. Вскоре к ней присоединились два патрона 38-го калибра, украденные из гаража приятеля, необычные серебристые гильзы, найденные на стрельбище. И патрон от британской винтовки, длиной с его средний палец. Это последнее пополнение коллекции обошлось Джуду весьма недешево. Он выменил его на журнал комиксов Криппи с обложкой самого Фразетты, но считал обмен равноценным ночами он лежал в постели и рассматривал свою коллекцию, изучая отражение звезд на полированных поверхностях и принюхиваясь к запаху свинца. Так мужчина вдыхает аромат духов своей возлюбленной, оставшейся на ее ленте, и погружается в мир сладких фантазий. В старших классах он подвесил британский патрон на кожаный шнурок и носил его на шее, пока директор не конфисковал это украшение. Джуд удивлялся, как не убил никого в те годы. Он обладал всеми основными элементами школьного стрелка — гормонами, страданием, амуницией. Многие не понимали, как могла произойти трагедия в школе Коламбин. Джуд не понимал, почему такое не случается сплошь и рядом. 20 апреля 1999 года в городе Литл Топ, восьмилетний Эрик Харрис и семилетний Дилан Клеболт ворвались в школу Коламбин и застрелили двух учеников и преподавателя, после чего покончили с собой. Они все были тут. Исплющенная гильза от винтовки отца, и серебряные гильзы, и двухдюймовый патрон от штурмовой винтовки АР-5. Хотя последнего просто не могло быть, директор так и не вернул его Джастину, это было предупреждение. Ночью Джуд видел привидение покойного отчима Анны, а теперь старик дал ему понять, что их дело еще не окончено. Джуд понимал, что это совершенно безумная мысль. Наверняка есть не меньше дюжины объяснений, как сюда попала коробка с патронами и гильзами. Но Джуда не интересовали разумные доводы. Он никогда не был рассудочным человеком. Его интересовала только правда. Ночью он видел старика. Да, на несколько минут в залитом солнцем офисе Дэнни он сумел притвориться. Уговорить себя, что этого не было, но это случилось. Справившись с первым шоком, он более внимательно осмотрел рассыпавшиеся патроны. Он предположил, что они не просто предупреждение, а послание. Покойник, вернее его призрак, предлагал противнику вооружиться. Джуд подумал о своем револьвере «Супер Блэк Хок», спрятанном в сейфе под столом, но потом отбросил эту мысль. В кого он собирается стрелять? Он понимал, что привидения существует прежде всего в его голове. Скорее всего, привидения всегда жили не в замках и заколдованных комнатах, а в умах людей. И если он захочет подстрелить призрак, то ему придется направить дуло себе в висок. Он высыпал патроны обратно в конфетную коробку, и накрыл ее крышкой. Они ему не пригодятся, но существуют и другие виды оружия. В шкафу у дальней стены студии Джуд держал другую свою коллекцию — собрание книг об оккультизме и сверхъестественных явлениях. Когда его группа только набирала обороты, на пик популярности взлетела Блэк и менеджер присоветовал Джуду сделать вид, хотя бы сделать вид, что он Джуд — в приятельских отношениях с Люцифером. Джуд к тому времени уже изучил несколько работ по групповой психологии и массовому гипнозу и решил, фаны — это хорошо, а культовое поклонение — еще лучше. К списку того, что нужно изучить, он прибавил труды Алистера Кроули и случаи Чарльза Декстера Уорда и добросовестно прочитал их, аккуратно подчеркивая основные понятия и факты. Случай Чарльза Декстера Уорда Произведение американского писателя Говарда Филлипса Лавкрафта Уже став знаменитостью, он получал подобные книги в подарок от всевозможных сатанистов, чернокнижников и спиритуалистов Те слушали его музыку и приходили к выводу, что Джуд разделяет их воззрение Хотя на самом деле он оставался крайне далек от оккультизма Для него это было как черные кожаные штаны Деталь образа, не более. В частности, так он стал обладателем невразумительного пособия, изданного католической церковью в 30-х годах, с описанием ритуала по изгнанию дьявола, а также сборника извращенных и кощунственных псалмов, написанных сумасшедшим Тамплиером 500 лет назад, и кулинарные книги для каннибалов. Джуд поставил коробку с патронами и гильзами на полку среди книг. Все мысли о поисках капо и игре на гитаре испарились. Он провел пальцем по корешкам фолиантов. В студии было холодно, настолько, что он с трудом переворачивал страницы. Он сам не знал, что ищет. Сначала он попытался разобраться в заумном трактате о животных-фамильярах. Существах, любовью и кровью, привязанных своим хозяевам, и умеющих напрямую общаться с духами мертвых. Написанный на непролазном староанглийском, без пунктуации, трактат оказался Джуду не по зубам. Промучившись с одним абзацем десять минут, он так и не понял, о чем там говорится. Пришлось отложить Томик в сторону. В другой книге он остановился на главе об одержимости демонами и злыми духами. Одна гротескная иллюстрация изображала мужчину, распростертого на постели посреди смятых простыней, с выпученными от ужаса глазами и разинутым в немом крике ртом. Между его губ виднелся злобный ухмыляющийся гомункулус, вылезающий наружу. Или же, что еще страшнее, он лез внутрь человека. Джуд прочитал о том, что любой, кто приоткрывает, золотую дверь смертности и хочет взглянуть, что за ней, рискует впустить в этот мир кого-нибудь с той стороны. Особую осторожность здесь следует проявлять больным, старым и тем, кто любит смерть. Тон высказывания был убедительным и напористым, и Джуд с надеждой стал читать дальше, пока не дошел до описания наилучшего метода защиты, а именно умывания мочой. Он мог многое принять, если речь шла о пороках, но такие водные процедуры даже для него были чересчур. Вскоре книга выскользнула из его замерзших рук, но он не стал поднимать ее. Более того, отпихнул в сторону, чтобы не мешалось под ногами. Дальше шло издание о привидении в Доме священника в Борле, следующее о беседах с духами при помощи спиритической доски. Потом о применении алхимиками первой менструальной крови. В конец, разозлившись, Джуд стал швырять книги направо и налево. Что ни слово, то дерьмо. Демоны, фамилиары, магические круги, волшебные свойства мочи. Один том задел лампу, и она звонко разбилась. Другой угодил в рамку с платиновым диском. По стеклу во все стороны... Брызнула паутина трещин. Рамка упала со стены, ударилась об пол, с треском перевернулась диском вниз. Под руку Джуду опять попалась желтая коробка из-под конфет. Она врезалась в стену. Патроны и гильзы с веселым стуком раскатились по полу. Тяжело дыша и озираясь в поисках того, что еще можно разбить, сломать, убрать с глаз долой, он схватил с полки очередную книгу. И вдруг остановился. То, что показалось ему книгой, по весу и на ощупь, было чем-то другим. Он взглянул на прямоугольный предмет в своей руке. черная видеокассета, неподписанная. Сначала Джут не мог вспомнить, что это за кассета, и стоял, недоумевая. Только через несколько мгновений он сообразил. «Это та самая порнуха с убийством». Она простояла здесь на полке с книгами, а не в стойке для видеокассет уже четыре года, и так примелькалась, что он перестал замечать ее среди книг. Она слилась с грудой вещей, заполнявших полки. Однажды утром Джут заглянул в студию и увидел, что его жена Шеннон смотрит эту кассету. Он собирался в Нью-Йорк и зашел за гитарой, которую хотел взять с собой. При виде жены он остановился в дверях. Шеннон замерла перед телевизором, глядя, как на экране один мужчина в окружении нескольких других душит голую девочку подростка целлофановым пакетом. Шеннон хмурилась, сосредоточенно наморщив лоб. Девушка умерла. Джут не боялся сцены со стороны жены. Гнев не производил на него впечатление, но он знал, что надо опасаться ее, когда она становилась вот такой спокойной, молчаливой ушедший в себя. Наконец она спросила, «Это не инсценировка?» «Нет». «Она действительно умерла?» Он посмотрел на экран, девушка обмякла и неподвижно лежала на полу. «Да, она действительно умерла, кажется они и дружка ее прикончили». Он умолял их не делать этого. «Кассету мне дал один коп, он даже рассказал, кто были эти двое. Наркоманы из Техаса, обворовали винные магазины, и пристрелили кого-то, а потом пытались бежать в Тихуану. У копов валяется много всякого больного дерьма. Он умолял, чтобы ее не убивали. Джуд мотнул головой. – Чудовищная штука. Не знаю, почему я до сих пор не выкинул ее. – Мне тоже непонятно, – сказала она. Шеннон поднялась, вынула из магнитофона кассету и уставилась на нее, держа в руке, будто раньше никогда не видела кассеты и пыталась сообразить, для чего нужна эта вещь. «Ты в порядке?» – спросил ее Джуд. «Не знаю», – ответила Шеннон, взглянув на него растерянно. «А ты?» Джуд промолчал, и она прошла через комнату, проскользнула мимо него к выходу, но в дверях спохватилась. Кассета все еще оставалась у нее в руке. Тогда она аккуратно положила ее на полку и ушла. Через некоторое время домработница поставила ее среди книг, и Джуд так и не удосужился исправить ее ошибку. А потом вообще забыл об этом. У него возникли более серьезные проблемы. Вернувшись из Нью-Йорка, он обнаружил, что в доме пусты, вещей Шеннон нет. Она даже не оставила ему записки: ни дорогой Джуд, прости! Ни слов о том, что их любовь была ошибкой, или что она любила некую его версию, в реальности не существовавшую, или что они изменились и стали чужими. Ей было в то время 46 лет. Раньше она уже была замужем и развелась. Она не закатывала театральных представлений. Когда она хотела поговорить с Джудом, она звонила сама, когда ей было что-то нужно, звонил ее адвокат. Глядя теперь на видеокассету, он по-прежнему не мог объяснить себе, почему до сих пор держал ее в доме. Или почему она держалась в его доме. Было бы логично, если бы он отыскал кассету и выбросил, когда обнаружил, что жена ушла. Более того, Джуд не понимал, зачем он вообще взял это видео. Да, ему предложили. И тут в голову Джуду пришла не очень приятная мысль. В последние годы он с готовностью принимал все, что ему предлагали, не особо задумываясь над последствиями. А последствия, оказывается, могли быть самыми серьезными. Анна предложила ему себя, он взял ее, и теперь она мертва. Джессика Макдермот предложила ему костюм покойника, и теперь это его костюм. Его костюм. Джуд ведь палец о палец не ударил ради того, чтобы заполучить этот костюм, или кассету с мексиканским снав-порно, или другие предметы его коллекции. Наоборот, все они будто сами притянулись к нему, как притягиваются к магниту железные опилки. Он, как и магнит, ничего не мог поделать с тем, что они притягиваются и прилипают. Однако это выглядит как беспомощность, а беспомощным он никогда не был. И если он желает бросить что-нибудь в стену, лучше взять злосчастную кассету». Но он слишком долго стоял неподвижно, погрузившись в раздумья. Холод, царивший в студии, ослабил его, и Джуд почувствовал усталость. Он почувствовал свой возраст. Было так холодно, что он удивился, не увидев пара от своего дыхания. Он подумал, что нет ничего глупее и слабее 54-летнего мужчины, разбрасывающего книги в приступе ярости, а слабость он презирал больше всего. Он хотел бросить эту кассету на пол и растоптать ее, но вместо этого положил обратно на полку, смутно понимая. Нужно действовать хладнокровно и хотя бы сейчас вести себя так, как подобает взрослому человеку. Выброси его! раздался от дверей голос Джорджии. От неожиданности Джуд вздрогнул, обернулся, взглянул на нее. Джорджия была бледной от природы. Однако сейчас ее лицо казалось обескровленным и белым, как полированная кость. Она напоминала вампира еще сильнее, чем обычно. Сначала Джуд отнес это за счет косметики, но потом заметил, что лицо Джорджи влажно от пота, а тонкие черные волосы прилипли к вискам и лбу. Она стояла в одной пижаме, обхватив себя руками, и дрожала от холода. Ты что? Заболела? спросил Джуд. «Да нет», – отмахнулась она, – «я ходячая реклама здоровья». Выброси его. Он аккуратно положил видеокассету на полку. «О чем ты?» «О костюме покойника. От него воняет. Ты же вынимал его из шкафа. Разве не заметил, как он пахнет?» «А он не в шкафу?» «Нет, не в шкафу. Когда я проснулась, он лежал на кровати. Лежал, раскинув рукава, прямо рядом со мной. Ты забыл его убрать?» Или ты даже забыл, что вытащил его? Богом клянусь, удивляюсь, как это в туалете ты не забываешь засунуть обратно в штаны свой хрен. Надеюсь, что вся дрянь, которую ты выкурил в семидесятые, стоила твоих нынешних проблем с головой. Зачем ты вообще доставал этот чертов костюм? Если костюм действительно находился не в шкафу, значит, выбрался он оттуда самостоятельно. Но говорить это Джорджи не имело ни малейшего смысла, Поэтому Джуд промолчал, притворившись, будто занят наведением порядка в студии. Он деловито обошел стол, нагнулся и развернул лицевой стороной вверх рамку с платиновым диском, что упало со стены. Сам диск пострадал не меньше, чем стекло рамки. Джуд собрал осколки. Битое стекло с мелодичным перезвоном посыпалось в урну у письменного стола. Потом он вынул куски разбитого платинового альбома Веселые Ленчеватели. И тоже бросил их в мусор шесть блестящих кинжалов и с прорезанной бороздками стали. Что теперь? Джуд предположил, что нормальный трезвомыслящий человек пошел бы взглянуть на костюм. Он обернулся к Джорджии. Пойдем, тебе лучше прилечь. Ты ужасно выглядишь. А я уберу костюм на место и укрою тебя одеялом. Он взял ее за руку, но девушка высвободилась: Нет! Провоняла вся постель! От простыней разит какой-то мерзостью. Ну, постелем свежее белье, — сказал он, снова беря ее за руку повыше локти. Джуд развернул ее и вывел в холл. Слева ближе к спальне, в кресле качалки сидел старик. Голова опущена, будто в задумчивости. Там, где должны были быть его ноги, висела завеса от лучей утреннего солнца. Призрачное тело словно растаяло там, где на него падал свет. Этот эффект придавал старику вид инвалида войны, у которого брючины заканчивались где-то посередине бедра. Ниже солнечного разлива виднелись черные кожаные ботинки, надетые на черные носки. А между бедрами и ботинками были только одни ноги ножки стула, ослепительно желтые в лучах солнца. Джут заметил старика и мгновенно отвернулся. Он не хотел смотреть на него. Не хотел думать о том, что призрак снова здесь. Он глянул на Джорджию. Увидела ли она привидение? Но девушка, ведомая рукой Джуда, уставилась себе под ноги и опустила челку на глаза. Он хотел, чтобы она взглянула на старика. Хотел узнать, может ли Джорджия видеть его, но слишком боялся заговорить в присутствии покойника. Он боялся, что привидение услышит его, и поднимет голову. Разумом Джуд понимал, что надеяться проскользнуть мимо старика незамеченным – безумная мысль. Тем не менее он верил, что если оба они будут вести себя очень тихо, то сумеют пройти через холл, не побеспокоив призрак. Глаза покойника оставались закрытыми, подбородок упирался в грудь. Трудно было отделаться от впечатления, что это обычный старичок, прикорнувший на утреннем солнышке. В эти секунды Джуд хотел одного, чтобы призрак не двигался с места, не шевелился, не просыпался, не открывал глаз. Пожалуйста, пусть он не открывает глаз. Они приближались к креслу качалки, но Джорджия так и не взглянула в ту сторону. Сонная она положила голову Джуду на плечо и прикрыла веки. «Так ты расскажешь мне, зачем разгромил всю студию? Это ты кричал? Мне показалось, я слышала какие-то крики. Он не хотел смотреть туда, но не мог не смотреть. Привидение сидело на месте, голова чуть склонилась на бок, на губах играет легкая улыбка, будто старик размышляет о чем-то приятном или видит хороший сон. Кажется, он не слышит ее. У Джуда появилась какая-то мысль, еще не оформленная, еще невыразимая словами. С закрытыми глазами, с едва заметным наклоном головы, привидение как будто бы прислушивалось к чему-то. «Прислушивается ко мне», — подумал Джуд. Вероятно, ждет, когда его присутствие будет признано, и тогда, в свою очередь, признает, сможет признать присутствие Джуда. Они были уже совсем рядом с призраком, должны были вот сейчас пройти мимо и Джуд вжался в Джорджию, чтобы избежать прикосновения к покойнику. Эти крики и разбудили меня, и еще ужасная вонь. Джорджия негромко кашлянула и подняла голову, прищурившись на дверь спальни. Она так и не замечала привидения, хотя они шли прямо на него. Вдруг она встала на месте, как вкопанная. Я не войду туда, пока ты не сделаешь что-нибудь с костюмом. Он передвинул ладонь с ее предплечья на запястье и сжал его, подталкивая Джорджию вперед. Она тоненько вскрикнула, обозначая протест и боль, и попыталась вырваться из его хватки. «Какого хрена?» «Еди, не останавливайся!» – рявкнул он и понял мгновением позже, что все-таки заговорил. Сердце ухнуло в пропасть. Он обернулся, чтобы взглянуть на привидение, и в тот миг покойник вскинул голову и поднял веки. Вместо глаз у него были черные каракули. Как будто ребенок взял фломастер волшебный фломастер, рисующий по воздуху, и старательно закрасил глаза старика. Черные линии вились и закручивались, как черви, спутавшиеся в клубок. Старик улыбнулся ему короткой зловещей улыбкой, не раздвинув сомкнутых губ. И Джуд миновал его, толкая перед собой Джорджию, не обращая внимания на ее сопротивление и жалобы. Уже открывая дверь спальни, он снова не выдержал и оглянулся. Призрак поднялся на ноги, и пока он совершал это движение, его ноги вышли из освещенного лучами участка и нарисовались между ботинками и серединой бедер длинные ноги в черных брюках с острыми складками. Покойник протянул руку в сторону и развернул ладонь к полу. Что-то выпало из его руки и повисло. Плоский серебряный кулон, отполированный до зеркального блеска на тонкой золотой цепочке. Нет, не кулон, а изогнутое лезвие. Что-то вроде игрушечной версии маятника из рассказа Эдгара Алана По. Золотая цепочка присоединялась к обручальному кольцу на одном из его пальцев. Словно он был женат на этой бритве. Старик позволил Джуду рассмотреть свой маятник, а потом дернул рукой, как ребенок, играющий с йо Йо и маленькая изогнутая бритва скрылась в его ладони. Джуд чуть не закричал. Он чувствовал, как стон рвется из его груди. Он затолкал Джорджу в спальню и с силой захлопнул дверь. Что ты делаешь, Джуд? Чуть не плакала Джорджа, Наконец-то освободившись из его рук и пятясь от него прочь. «Заткнись — Заткнись! Левой рукой она ударила его в плечо, потом стукнула по спине, перевязанной правой, но причинила боль не ему, а себе. Джорджа ойкнула обиженно и слабо понурила голову и отошла. Джуд, не обращая на нее внимания, держался за дверную ручку. Он хотел слышать, что происходит в коридоре. Там было тихо. Приоткрыв дверь на три дюйма, готовый в любой миг снова захлопнуть ее, он решил посмотреть, там ли еще призрак со своей бритвой. В холле никого не было. Он зажмурился, закрыл дверь, прислонился к дереву лбом, сделал глубокий вдох, наполнив легкие и задержав дыхание, потом медленно выдохнул. Лицо холодил липкий пот, и он поднял руку, чтобы стереть его. Что-то ледяное, острое и твердое царапнуло его щеку, и он открыл глаза. В ладони Джуда лежала изогнутая бритва призрака. Синеватая сталь лезвия отражала его собственный широко раскрытый глаз. С диким воплем Джуд отбросил от себя лезвие, но когда он посмотрел на пол, там уже ничего не было. Он попятился от двери. Все пространство комнаты заполнил шум затрудненного дыхания, его собственного и Мэри Бет. В этот момент она была для него Мэри Бет. Он не мог вспомнить, как обычно называл ее. Что за дерьмо ты пьешь? спросила она, почти незаметно, но только не для уха Джуда, растягивая слова, как и положено уроженки юга. джорджи вспомнил он тогда. Ничего. — Я абсолютно трезв. — Проклятье! Тогда чем ты долбишься? Едва заметный южный говорок пропал, исчезнув так же внезапно, как и появился. Джорджия пару лет прожила в Нью-Йорке, где целенаправленно работала над своим произношением. Ей не нравилось, когда ее принимали за южную деревенщину. — Я перестал принимать наркотики много лет назад. — Я же говорил тебе, тогда что было в холле? Ты что-то заметил? Что? Он бросил на нее предупреждающий взгляд, который Джорджия проигнорировала. Она стояла перед ним в пижаме, обхватив себя руками, слегка расставив ноги, как будто хотела преградить ему дорогу в спальню. Абсурдное намерение для девушки, весившей на добрую сотню футов меньше Джуда. В холле сидел старик, в кресле, произнес он наконец. Он вынужден был что-то объяснить Джорджи и не видел причины лгать. Сочтет ли она его безумным, Джуда ни капли не беспокоило. «Мы прошли прямо мимо него, но ты его не увидела. Не знаю, можешь ли ты вообще его видеть. Какой-то бред сумасшедшего». Особой уверенности в ее голосе не прозвучало. Джуд направился к кровати, и она уступила ему дорогу, прижавшись к стене. Костюм покойника был аккуратно разложен на той стороне, где обычно спал Джуд. Коробка в форме сердца лежала на полу, рядом небрежно откинутая крышка. Из коробки торчала белая упаковочная бумага. Уже за несколько шагов от костюма Джуд почувствовал неприятный запах. Его передернуло. Запаха не было, когда он в первый раз вынимал костюм из коробки, иначе Джуд бы запомнил. Не запомнить такую вонь невозможно. Это был запах разложения, смрад чего-то мертвого и гниющего. Господи, только и сказал Джуд. Джорджия стояла поодаль, прикрыв ладонью рот и нос. Знаю, я еще подумала, может быть, в карманах что осталось, еда какая-нибудь. Дыша через рот, Джуд похлопал по карманам. Он ожидал, что найдет в них нечто вроде полуразложившейся крысы. Он не удивится, если Джессика Прайс приложила к костюму в качестве подарка небольшой довесок, без дополнительной платы. Но в карманах он нащупал лишь плоский жесткий квадратик, вероятно из пластика. Джуд вытащил находку. Это оказалась хорошо знакомая фотография, где он был снят вместе с Анной. Анна очень любила ее. Их снял Дэнни в один из августовских дней. Рыжеватый, теплый солнечный свет падает на переднее крыльцо, в воздухе кишат стрекозы, поблескивают пылинки. Джуд сидит на крыльце с гитарой добро на колени. Анна пристроилась рядом и смотрит, как он играет, зажав ладони между бедер. У их ног распростерлись в пыли собаки, вопросительно глядя на камеру. То был чудесный день. Может быть, один из последних хороших дней перед тем, как их отношения стали портиться. Однако вид фотографии не доставил Джуду удовольствия. Кто-то отредактировал ее, размашисто закрасив глаза Джуда черными чернилами. От созерцания испорченной карточки его отвлек голос Джорджи. Она что-то спрашивала у него неуверенным, негромким голосом. Какой он? Тот призрак фоли. Джуд стоял так, что корпусом загораживал фотографию, так что девушка, к счастью, не видела, что у него в руках. Он не хотел показывать ей снимок. Ответить сразу он не смог, все еще потрясенный видом черных зигзагов, скрывающих его глаза на фотографии. Собравшись, он проговорил. Обычный старик, одет в этот костюм, а вместо глаз у него проклятые черные каракули, как здесь. Мог бы сказать Джуд и протянуть снимок Джорджи, но он этого не сделал. «Он просто сидел там?» – спросила Джорджа. «Больше ничего не случилось?» Потом он поднялся и показал мне бритву на цепочке. Забавная такая бритва. В тот день, когда Деннис фотографировал их, Анна еще была самой собой. Пожалуй, думал Джуд, она была тогда счастлива. Джут тогда проводил целые дни под нищим своего мустанга, а Анна находилась поблизости, иногда даже залезала к нему под машину, чтобы подать деталь или инструмент. На фото было видно, что подбородок у нее испачкан моторным маслом, на коленях и на руках тоже грязь — почетная трудовая грязь, какой можно гордиться. Она подняла брови домиком, отчего между ними образовалась славная ямочка и приоткрыла рот, будто смеялась, или, скорее всего, собиралась спросить у него что-нибудь. Ты часто ездишь рыбачить на озеро Понт Чартрейн? А какая собака была лучше из всех, что у тебя были? Ох уж эти ее вопросы. Тем не менее Анна не спрашивала, почему он прогоняет ее, когда между ними все закончилось. Ни о чем не спрашивала после той ночи, когда он нашел ее на обочине трассы. Бредущую куда-то в одной футболке под гудки проезжающих автомобилей. Он втянул ее в машину и уже замахнулся кулаком, чтобы ударить, но вместо этого стукнул по рулю: раз, другой, третий, пока на костяшках не выступила кровь. Хватит, сказал он тогда, он сейчас сам соберет ее дерьмовые пожитки и отправит домой. Анна прошептала, что умрет без него. Он ответил, что пришлет на похороны цветы. Что ж, по крайней мере, она сдержала свое слово. От а Джуду выполнять свое обещание уже поздно. Ты случайно не выдумал все это? спросила Джорджия. Ее голос раздался неожиданно близко. Она постепенно приближалась к нему, несмотря на отвратительную вонь. Он тайком сунул фотографию обратно в карман костюма, чтобы не увидела Джорджия. «Если это шутка, мне это совсем не смешно». «Это не шутка. Существует вероятность, что я схожу с ума, но мне кажется, дело не в этом. Женщина, что продала мне костюм, отлично знала, что делает. Ее младшая сестра была моей поклонницей, а потом совершила самоубийство». Теперь ее родственники, старшая сестра в частности, винят в ее смерти меня. Я говорил с ней по телефону всего час назад, и она сама мне все рассказала. Так что в этой части можно быть уверенным. Это не плод моего воображения. Дэнни был рядом, он слышал, что я говорил. Она хочет отомстить мне, поэтому-то и послала привидение. «Кстати, вчера ночью я его тоже видел». Джуд стал складывать костюм, намереваясь убрать его в коробку. «Сожги его», – выпалила Джорджия с такой горячностью в голосе, что Джуд удивился. «Сожги этот мерзкий костюм, к черту! На миг его охватило почти неудержимое желание именно так и поступить – найти какую-нибудь горючую жидкость, облить ею костюм и сжечь на подъездной дорожке. Но почти сразу Джуда охватили сомнения. Его останавливала бесповоротность такого действия. Кто знает, какие мосты он сожжет вместе с этим куском ткани? Где-то на краю сознания промелькнула мысль о вонючем костюме и о том, как его можно использовать, но она ускользнула, прежде чем Джуд успел поймать ее. Он устал. Сейчас он не в состоянии ни о чем думать. Причины, побудившие его отказаться от идеи сожжения, были нелогичны, основаны на предрассудках и неясны даже ему самому. Однако, когда он заговорил, оказалось, что у него есть вполне разумное объяснение. «Мы не можем сжечь его. Костюм – улика. Если я подам на эту женщину в суд, мой адвокат обязательно захочет его увидеть». Джорджия рассмеялась, слабо и невесело. За что? За нападение с помощью злого духа? Нет. Может быть, за хулиганство или преследование. Она угрожала мне, а это серьезно, даже если она сумасшедшая. Он закончил складывать костюм и уложил его обратно в коробку, в гнездо из вороха упаковочной бумаги. Дышал он все это время через рот, отвернувшись в сторону от источника смрада. Всяко. Комната провоняла. Меня сейчас вырвет, кажется, выдавила Джорджия. Джуд искоса глянул на нее. Она рассеянно прижала правую руку к груди, уставившись на черную глянцевую коробку. До сих пор она прятала руку у себя за спиной или под мышкой. Большой палец распух, и место, куда пришелся укол, воспалилось и загноилась. Джорджия увидела, что Джуд смотрит на палец, сама взглянула на руку, потом улыбнулась печально. «Да у тебя там инфекция». «Я знаю. Я омазала ранку противовоспалительной мазью». «Может, стоит сходить к врачу? От столбняка никакая мазь не поможет». Она потрогала ранку пальцами, осторожно сдавила края. Я укололась об иголку, спрятанную в костюме. А вдруг она отравлена? «Вряд ли». «Если бы там был цианид, мы бы уже догадались». «А если сибирская язва?» «Я говорил с той женщиной. Она, конечно, полная идиотка, ей давно пора отправиться к психиатру, но не думаю, что она послала бы мне что-либо отравленное. Она же понимает, что можно загреметь за решетку». Он взял Джорджию за запястье, притянул к себе и изучил раненый палец внимательнее, чем в первый раз». Кожа вокруг зараженной области стала мягкой и сморщилась, как от долгого нахождения в воде. «Знаешь что, посиди пока перед телевизором, а я попрошу Дэнни записать тебя к врачу». Он отпустил ее руку и кивнул на дверь, но Джорджия не двинулась с места. «А ты не посмотришь?» «Сидит ли он там?» – попросила она Джуда. Помолчав, Джуд кивнул и пошел к двери. Через приоткрытую на полфута щель… Он выглянул за порог. Солнце за это время передвинулось или скрылось за облаком, оставив холл в прохладной тени. Кресло-качалка у стены была пуста, никто не стоял в углу с бритвой на цепочке. Чисто. Джорджия тронула его за плечо здоровой рукой. «Однажды я тоже видела привидение. В детстве». Джуд не удивился. Он не встречал ни одной поклонницы готики, которая бы не сталкивалась со сверхъестественными явлениями или не верила с безоглядной детской искренностью неуместной во взрослом человеке в астральные тела, ангелов либо колдовство. Я тогда жила с Бэмми, своей бабушкой. Это было после того, как отец впервые выгнал меня из дома. Однажды я зашла на кухню, чтобы налить себе стакан бабушкиного лимонада, она делает очень вкусный лимонад, и случайно посмотрела в окно. Я увидела в нашем дворе девочку. Она рвала большие одуванчики и дула на них, ну, знаешь, как делают все дети, и напевала что-то. На вид она была немного младше меня, в каком-то очень бедном платье. Я распахнула окно, чтобы спросить у нее, что она делает в нашем дворе. Она услышала скрип рамы, подняла голову, и я сразу поняла. Она мертвая. У нее были неправильные глаза. Что значит... — Неправильное, — спросил Джуд, чувствуя, как кожа по всему его телу стягивается и покрывается колючими мурашками. — Такие черные, то есть это были даже не глаза, а что-то поверх них, как будто их закрыли чем-то. — Закрыли, — повторил Джуд. — Да, закрасили, черным. Затем она отвернулась и посмотрела куда-то через забор, потом вдруг выпрямилась и пошла через двор. Она двигала губами, как будто говорила с кем-то, но никого не было видно, и я не слышала ни слова. Когда она собирала одуванчики и пела, я ее слышала, а когда она встала и с кем-то заговорила, я уже не различала ни звука. Мне это всегда казалось странным, что я слышала ее только когда она пела. В общем, потом она потянулась кверху, словно перед ней, по ту сторону забора Бэми стоял кто-то высокий, и она взяла этого человеку за руку. И вот тогда я вдруг страшно испугалась, даже задрожала вся. Я почувствовала, что с ней случится что-то очень плохое. Я хотела сказать ей, чтобы она не брала человека за руку. Кем бы он ни был, тот невидимый человек, нужно отойти от него немедленно. Только я так испугалась, что почти не могла дышать. А маленькая девочка еще раз оглянулась на меня, посмотрела печально своими закрашенными глазами, оторвалась от земли, богом клянусь, и перелетела через забор. Перелетела, конечно, не как птица, а будто перенесенная невидимыми руками. И все. Больше я ее не видела. Меня прошиб холодный пот, и от слабости пришлось сесть на пол. Джорджия бросила короткий взгляд на Джуда, может быть хотела проверить, не смеется ли он над ней. Но он кивнул, прося продолжать. Бэмми нашла меня на полу кухни. Она захлопотала, стала спрашивать, что случилось, а когда я все объяснила, она ужасно расстроилась и даже заплакала. Она села на пол рядом со мной и сказала, что верит мне. Сказала, что я видела ее сестру-двойняшку, Рут. Я и раньше знала, что у Бэми была сестра, и она умерла совсем маленькой. Но только в тот день бабушка поведала мне, что случилось с Рут на самом деле. Я-то думала, что ее сбила машина или что-то в таком роде, но все оказалось не так. Однажды, когда им было лет по семь или восемь, в середине пятидесятых, их позвали домой обедать. Бэмми послушалась, а Рут осталась на улице, Потому что есть она не хотела и вообще всегда была непослушной. Когда Бэми и взрослые члены семьи обедали, кто-то похитил Рут со двора. Больше ее никогда не видели. И с тех пор живущие в этом доме люди время от времени видят ее приведение. Она рвёт одуванчики, дует на них и поет, пока кто-то не забирает ее через забор. Моя мать видела призрак Рут. И муж Бэми видел ее однажды, и кое-кто из друзей Бэми, и она сама тоже видела. И те, кто видел ее, чувствовали то же самое, что и я. Хотели сказать девочке, чтобы она не шла к человеку за забором, чтобы держалась от него подальше. Но, как и я, они были слишком испуганы, чтобы сказать хоть слово. Бэми считает, что так будет продолжаться до тех пор, пока кто-то не решится предостеречь Рут что призрак Рут словно заснул и видит сон на последних минутах ее жизни. Нужно, чтобы кто-нибудь разбудил его. Джорджия заглотнула слюну, закончив свой рассказ, и опустила голову. Черные волосы упали ей на лицо. «Я не верю, чтобы мертвые хотят причинить нам вред», — заговорила она снова. «Скорее им нужна наша помощь. Да, думаю, они просят помощи». Если ты увидишь того старика еще раз, попытайся заговорить с ним. Надо понять, чего он хочет. У Джуда не было сомнений, увидит ли он привидение еще раз. Конечно, увидит. И он уже знал, чего хочет от него отчим Анны. Он приходит не за тем, чтобы разговаривать со мной, — ответил он.